0: Hi und willkommen bei meinem Podcast Meine Seele und ich. Mein Name ist Natascha, ich bin spirituelle Mentorin und ich gebe dir alles mit, was du brauchst auf deinem Weg, um deinen Seelenplan zu erfüllen. Ich sitze jetzt gerade hier und draußen regnet es aus Kübeln. Ich weiß nicht, ob du es hören kannst, aber es regnet. Welche Gedanken hast du, wenn es regnet, denkst du eher, ach oh nein, was ein scheiß Wetter. Jetzt kannst du nicht rausgehen, jetzt werde ich nass. Oder denkst du, ju, endlich Regen, jetzt wachsen meine Pflanzen im Garten. Es kühlt mal ab, naja, vor allem im Sommer. Im Frühjahr oder im Herbst denkt man das jetzt weniger. Also, was ist denn hier die Wahrheit. Ist es jetzt gut, dass es regnet? Oder ist es schlecht, dass es regnet? Ja, manchmal ist es unterschiedlich. Ja, manchmal haben wir unterschiedliche Wahrheiten. Für die einen ist es ein Segen, dass es regnet. Wenn wir jetzt mal ans andere Ende der Welt gehen und in die eher trockenen Regionen, dann regnet es und dann freuen sich die Leute über nichts mehr als über Regen. Ja, bei uns... Naja, zumindest im Frühling, wenn man sich dann freut, dass die Tage endlich mal wieder länger werden und mal die Sonne rauskommt und vielleicht man schon das erste Mal im T-Shirt rausgehen kann und am nächsten Tag regnet es dann wieder, dann ist es halt vielleicht doch nicht so schön. Oder man hätte halt gerade gerne draußen was gearbeitet und dann regnet es. Was ich damit sagen will ist, es ist dasselbe Ereignis und du kannst ganz verschiedene Wahrnehmungen davon haben. Also was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit? Ist es jetzt gut, dass es regnet, oder ist es schlecht, dass es regnet? Es gibt keine Wahrheit. Aber es gibt nirgends eine Wahrheit. Die Wahrheit ist lediglich eine Illusion. Was wir für die Wahrheit halten, ist unsere Wahrnehmung. Denn egal ob wir eine Sache gut oder schlecht finden, wir bewerten anhand von unseren Erfahrungen. Also wenn du jetzt in der Wüste jemanden fragst, hey, findest du es gut, dass es jetzt regnet, so nach 300 Tagen mal, dann sagt der ja natürlich, der hat gar keine andere Wahrheit wie als Regen ist gut. Denn er hat nichts anderes gelernt. Der hat von klein auf schon gelernt, der Regen ist gut. Wenn du jetzt einen Bauer fragst, der hier bei uns seine Ernte einfahren möchte und es regnet drei Tage hintereinander und die ganze Ernte ist kaputt, dann ist für den in dem Moment der Regen natürlich total schlecht gewesen. Und das ist auch dem seine Wahrheit. Also was ist jetzt die Wahrheit? Ganz genau, es geht immer darum, aus welcher Perspektive du das siehst. Erinner dich mal zurück, wir haben 100% Bewusstsein, 95% davon liegt in unserem Unterbewusstsein, das ist uns nicht im Alltag bewusst. Nur 5% nehmen wir wirklich wahr. Das bedeutet, wenn wir am Ende am Tag darüber nachdenken, was wir alles erlebt und gesehen haben, dann sind das lediglich 5%. Das klingt unheimlich wenig und das dachte ich am Anfang auch. Natürlich dachte ich das. Und lass uns ein kleines Experiment machen. Schau dich mal um, da wo du jetzt gerade bist und Zähl mal alle Blautöne, die du siehst. Ob du jetzt im Büro bist oder ob du jetzt draußen bist. Schau dich um, schau nach oben, schau nach unten. Und zähl mal, wie viele Blautöne du siehst. Und wenn du damit fertig bist, dann schließt du kurz deine Augen. Und jetzt sagst du mir, wie viele Gelbtöne du gesehen hast. Und genau darum geht's. Wir fokussieren uns auf Dinge. Wir fokussieren uns auf die Dinge, die uns gerade als wichtig erscheinen, die in unserem Verstand sind. Und da ist es oft so, dass uns andere Dinge verborgen bleiben. Die nehmen wir nicht wahr. Also warum ist es denn so, dass wir Dinge wahrnehmen, die ein anderer vielleicht gar nicht so wahrnimmt? Genau das liegt an unserer Prägung. Und wer wäre ich denn bitte, wenn ich nicht mal wieder ein unheimlich tolles Beispiel hätte? Und nein, heute geht's nicht um Harry Potter, heute geht's um einen Indianer. Ich lese euch jetzt gerade mal, oh Gott, also ich weiß gar nicht. Meine Prägung zum Beispiel war Vorlesen ganz schlimm. In der Schule früher Vorlesen, oh Gott, das war das Schlimmste für mich. Ich, ich sitze hier. Und nehme einen Podcast auf und lese etwas vor. Gut, live wäre das jetzt vielleicht noch eine größere Aufgabe aber schon allein. Das ist mir mal wieder so richtig gerade bewusst. Wow, das hätte ich auch nicht von mir gedacht. Aber bitte. Ich lese euch jetzt die Geschichte vom Indianer und der Krille vor. Der Verfasser ist unbekannt. Ich habe es versucht rauszubekommen. Aber naja, die Geschichte ist nicht von mir. Habe ich tatsächlich im Internet gefunden. Fand die super passend. Und ja... Juhu, ich lese vor, los geht's. Der Indianer und die Grille Ein Indianer, der in einem Reservoir weit weg von der nächsten Stadt entfernt wohnte, besuchte das erste Mal seinen weißen Bruder in der großen Metropole. Er war sehr verwirrt vom vielen Lärm, von der Hektik und vom Gestank in den Straßenschluchten. Als sie nun durch die Einkaufsstraße, mit dem großen Schaufenstern spazierten, blieb der Indianer plötzlich stehen und horchte auf. Was hast du? fragte ihn sein Freund. Ich höre irgendwo eine Grille zirpen, antwortete der Indianer. Das ist unmöglich, lachte der Weiße. Erstens gibt es hier in der Stadt keine Grillen und zweitens würde ihr Geräusch in diesem Lärm untergehen. Der Indianer ließ sich jedoch nicht beirren und folgte dem Zirpen. Sie kamen zu einem älteren Haus, dessen Wand ganz neu mit Efeu überwachsen war. Der Indianer teilte die Blätter und tatsächlich. Da saß eine große Grille. »Ihr Indianer habt einfach ein viel besseres Gehör«, sagte der Weise im Weitergehen. »Unsinn«, erwiderte sein Freund vom Land. »Ich werde dir das Gegenteil beweisen.« Er nahm eine kleine Münze aus seiner Tasche und warf sie auf den Boden. Ein leises Pling ließ sich vernehmen. Selbst einige Passanten, die mehr als zehn Meter entfernt standen, drehten sich augenblicklich um und schauten in die Richtung, aus der sie das Geräusch gehört hatten. Siehst du, mein Freund, es liegt nicht am Gehör. Was sagt uns das? Das, was wir wahrnehmen können oder nicht, liegt ausschließlich aus der Richtung unserer Aufmerksamkeit. Da, wo unsere fünf Prozent Fokus liegen, genau das nehmen wir wahr. Jetzt sind wir ja alle komplett unterschiedlich programmiert. Das bedeutet, unsere 5% Wahrnehmung sind natürlich auch bei jedem anders. Es stehen zehn Leute in der Reihe und die schauen auf eine Situation. Jeder nimmt diese Situation anders wahr. Zu 100%. Keiner hat dieselbe Wahrnehmung wie der andere. Schlussfolgerung. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Verlässt du dich noch darauf, was du siehst? Wenn doch alle zehn Personen, die da in der Reihe stehen, auf eine Situation schauen und jeder eine verschiedene Wahrnehmung hat, dann kann man sich doch gar nicht auf seine Augen verlassen, oder? Deine Augen sind lediglich deine Linse. Mach mal Folgendes. Stell dir vor, ein junges Paar ist gerade zusammengezogen, nennen wir die mal Hans und Elfriede. So, Hans und Elfriede geben eine schöne Party ähm, zum Einzug für die Freunde. Als es dann spät wurde, es war dann schon nach Mitternacht, es war 1 Uhr und alle waren müde. Die Freunde sind nach Hause gegangen und Hans fängt auf einmal an, dann die Gläser zusammenzuräumen und wegzustellen. Und ähm, die Spülmaschine einzuräumen, er nochmal über den Tisch und Elfriede ist nur aufgestanden und ist einfach ins Bett gegangen. Als Hans alles ähm, erledigt hatte, ist er auch ins Bett gegangen, Elfriede ist schon eingeschlafen, da hat Hans gedacht, na toll, jetzt konnte ich alles alleine wegräumen. Wahnsinn, super. Und sie ist einfach ins Bett gegangen. Boah, sie ist so unordentlich, Sie kann doch nicht einfach alles stehen lassen. Am nächsten Morgen ist Elfriede aufgestanden, geht in die Küche und sagt, wow, Hans hat alles schon weggeräumt. Boah, ist das ein Spießer. Kann der nicht mal einfach nach dem Feiern einfach ins Bett gehen und alles mal gut sein lassen? Muss der, oh, ist der so ein Ordnungsfreak und der kann sich bestimmt niemals richtig entspannen und der muss bestimmt alles sauber machen und aufräumen und da muss bestimmt alles ordentlich sein, bestimmt ist sein Auto genauso ordentlich und aufgeräumt und da saugt bestimmt noch das Handschuhfach aus. Oh nein, wie ist das eigentlich, wenn wir mal Kinder haben, dann muss bestimmt alles ordentlich sein und sauber sein und dann dürfen die nicht dreckig sein oder im Matsch spielen und das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich will. Und was denkt Hans über Elfriede? Genau das Gegenteil. Ist die dreckig, die räumt nicht auf, die macht nicht, die tut nicht. Aber ist das wirklich die Wahrheit? Wer von den beiden hat denn jetzt recht? Also jeder erlegt dem anderen seine Wahrheit über, obwohl das gar nicht dessen Wahrheit ist. Sie gehen also jetzt schon in die Akzeptanz dessen, dass etwas wahr ist. Wir glauben im Alltag so leicht, dass etwas so sein muss, weil es ja gar keine andere Möglichkeit ist. Unser Verstand räumt gar keine andere Möglichkeit für eine Wahrnehmung ein. Und vor allem urteilen wir unheimlich schnell. Ich weiß noch, ich habe ein Hörbuch gehört mal von Byron Katie, The Work könnt ihr euch echt auch mal damit beschäftigen. Sie ist unheimlich gut im Sachen Spiegel finden und auch in Ego ähm, erkennen. Und sie hat es unheimlich schön erklärt. Sie war auf einer Toilette, auf einer öffentlichen Toilette in einem Restaurant und die Dame, die vorher aus dieser Toilette rauskam, hat schön gelächelt und ist nach draußen und sie ist rein und sieht, dass dieser komplette Toilettensitz verspritzt ist und hat gedacht, wie kann man denn so eine Toilette verlassen und noch nicht mal den Anstand haben, das Chaos, das man hier wohl hinterlässt, einfach mal wegzumachen, weil ja da der nächste reinkommt, das gibt's ja nicht, jetzt hat die da über den ganzen Toilettensitz gepinkelt und sie hat erstmal alles sauber gemacht und hat dann in den Geschäft verrichtet und ist aufgestanden und hat geguckt und hat gedacht, gut, okay, bei mir ist ja alles, alles sauber. Und hat die Spülung gedrückt und die Spülung war kaputt und hat den ganzen Toilettensitz wieder verspritzt. Daran sieht man, wie schnell wir ein Urteil fällen und eine Wahrheit glauben. Warum ist es jetzt also so wichtig zu wissen, dass jeder eine andere Wahrnehmung hat? es gar keine Wahrheit gibt, dass eine Wahrheit nur etwas ist, an das wir gerne glauben würden, anhand von unseren Prägungen, diese aber nur eine Illusion ist. Ganz einfach. Solche Illusionen belasten unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen unheimlich. Wenn wir mal in unser Gedächtnis rufen, dass das, was unser Partner gerade tut und das, was wir da rein interpretieren, in diese Wahrheit, in diese Situation keine Wahrheit ist, sondern lediglich unsere Wahrnehmung. Und würden wir mehr miteinander kommunizieren und darüber sprechen, dass wir einfach sagen, ich nehme das gerade so wahr. Wenn Hans zu Elfriede gesagt hätte, wow, das nehme ich gerade so wahr, weil guck mal, ich dachte einfach, ich möchte, Jetzt einfach entspannen und ich mache das morgen früh gemütlich und ich mache das gerne so. Aber ich mag es genauso ordentlich wie du. Nur kann ich es einfach viel besser, wenn ich abends ins Bett gehe und kann entspannen. Dann hätten die beiden in nichts verstanden, dass nichts dessen, was sie glauben, über den anderen die Wahrheit ist. Und glaubt mir eins, Beziehungen funktionieren so viel besser, wenn man miteinander kommuniziert und wenn man über diese Wahrnehmungen auch kommuniziert. Also wenn das nächste Mal irgendetwas in deiner Partnerschaft gerade nicht ganz so läuft, wie du es dir vorstellst und bevor dein Gehirn verarbeitet aufgrund dessen, wie du geprägt bist, dann lass dir Bitte etwas Raum für den Gedanken, eventuell könnte das gerade nicht der Wahrheit entsprechen. Und geh mal einen Schritt beiseite und schau dir diese ganze Situation aus einer anderen Perspektive an.